0: Feld und Haukapp, Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp, Ein Pioneer Original.
1: Damit droht bei einer zu starken Ausdehnung letztlich auch eine Gefahr für die Unabhängigkeit der EZB. Und von daher bin ich sehr kritisch.
2: Wir wollen, dass die Anreize CO2 zu sparen hoch sind. Und auf der anderen Seite wollen wir aber, dass es keine Preiseffekte gibt. Also beides zusammen, das ist die Quadratur des
1: Kreises. Dass dieser CO2-Preis nicht kompensiert worden ist, mit einem Absenken der Stromsteuer beispielsweise, das hat das Bundesfinanzministerium nicht mitmachen wollen. Und das ist schon besonders schade. Ja, wir müssen doch sowieso jetzt mehrere fliegen mit einer
2: Klappe schlagen. Machen wir es doch so. Jeder, der sich impfen lässt, kriegt seine Stromrechnung bezahlt.
1: (lacht) Naja, da würde ich mit anderen Anreizen (lacht) arbeiten.
0: Der kleine Einblick zur Einstimmung auf das, was heute folgt. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller. Ich bin die Redakteurin in Berlin. Mir zugeschaltet sind aus Freiburg Lars Feld und aus Düsseldorf Justus Haukapp.
2: Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind bei unserem Podcast Feld und Haukapp und versuchen Einsichten,
1: Neuigkeiten aus der Welt der Ökonomie zu transportieren. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Aus Freiburg, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich äh, grüße aus der Toskana Deutschlands, die so verregnet ist wie Norddeutschland gegenwärtig.
2: Ja, heute wollen wir über äh, Klimawandel bzw. Klimaschutz reden und ökonomische Instrumente zum Klimaschutz und was die Europäische Union äh, vorhat, aber sicherlich auch darüber hinaus. Das wird das eine Thema sein und ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei, auch endlich mal über Fußball zu reden.
1: Ja, das finde ich genau richtig vor dem EM-Finale, dem Denkwürdigen, wenn der Fußball angeblich nach Hause kommt, über Fußball zu reden. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir das Thema äh, Klimakrise, Klimaschutz ansprechen.
0: Dann lassen Sie mich doch direkt den Begriff Klimakrise aufgreifen, Herr Feld. Es wird ja schon darüber gestritten. Ist das nun schon eine handfeste, reale Krise, die den Wandel von heute auf morgen um jeden Preis verlangt oder eben nicht?
1: Oh, das enthält viele unterschiedliche Elemente, die man ansprechen muss. Also erstens, ich bin insgesamt mit dem Begriff Krise vorsichtig. Ich kann das Krisenphänomen anwenden bei besonders schweren wirtschaftlichen Einbrüchen. Das ist die rein ökonomische Sicht sozusagen. Und äh, finde schon auch, dass wir das in anderen Zusammenhängen wirklich verwenden sollten, wenn es sich um sehr, sehr schwierige Zustände handelt. Und ich glaube, man kann sagen, wir, und damit meine ich Deutschland, befindet sich noch nicht in einer Klimakrise. Wir stellen zwar eine stärkere Häufung von Extremwetterereignissen fest, auch in Deutschland, aber Krise wird das sicherlich erst dann, wenn es uns nicht in den kommenden Jahren gelingt, das Klimaproblem, die Klimaerwärmung in den Griff zu bekommen mit geeigneten Maßnahmen, dann wird das sicher ähm, irgendwann noch deutlich problematischer und wir werden dann vieles von dem spüren, was heute schon in der Welt eher als Krisenphänomen auftaucht, also beispielsweise in Afrika. Die Frage, alles um jeden Preis zu tun, das halte ich immer für schwierig. Also ähm, ich finde, es ist eine günstige Eigenschaft von Ökonomen, abzuwägen zwischen Kosten und Nutzen und nicht zu sagen, äh, wir gehen ins Extrem, koste es, was es wolle. Wir machen das auf jeden Fall genauso, wie äh, wir uns das jetzt heute wünschen. Das wird nicht gehen. Also man kommt nicht zu einer Klimapolitik, die weltweit vorbildhaft ist, wenn man von heute auf morgen seine Wirtschaft kaputt macht. Das wird nicht funktionieren. Also ich würde
2: eigentlich sagen, der Begriff Klimakrise ist ja kein ökonomischer Begriff. Von daher kann ich das auch gar nicht kompetent sagen, ob wir eine Klimakrise haben. Das ist für mich in erster Linie ein Begriff, der transportieren soll, dass wir irgendwas machen müssen. Und der enthält natürlich so einen gewissen Alarmismus. Ich sehe das eher als rhetorisches Stilmittel, damit man sagt, jetzt jetzt ist aber wirklich Zeit, was zu tun. Wir wissen es auch schon seit vielen Jahren, dass Handlungsbedarf ist und warum passiert denn nichts. Und als Ökonom glaubt man ja an die Arbeitsteilung. Und von daher glaubt man auch an die Arbeitsteilung in der Wissenschaft und wenn die Klimaforscher oder die große Mehrheit der Klimaforscher sagt, es gibt diese und diese Szenarien äh, und es drohen wirklich äh, schlimme Zustände, sag ich mal, auf dem Planeten, wenn es nicht gelingt, die Treibhausgasemissionen drastisch zurückzufahren, dann bin ich nicht derjenige, der sagt, ich bin Ökonom, ich weiß es besser äh, sondern ich frage mich dann, okay, wie kann man das in den Griff bekommen? Mit welchen Instrumenten können wir da herangehen, äh, dieses Problem äh, zu lösen, so dass es auch wirksam ist, also effektiv, aber auch ressourcenschonend in dem Sinne, dass man sagt, das ist nicht teurer als notwendig. Also von daher, um jeden Preis, da gibt es wahrscheinlich kaum Ökonomen Ökonom, jedenfalls keinen ernsthaften Ökonomen der sagt, man muss etwas um jeden Preis tun. Denn irgendwann ist der Preis immer zu hoch. Und vor allen Dingen muss es ja wirksam sein. Also wenn die Politik nicht effektiv ist, das heißt also, wenn der Nutzen null ist und der Preis hoch, dann ist es offensichtlich, dass es nicht sinnvoll ist.
0: Nun sprechen Sie die gesamtwirtschaftlichen Kosten an, Herr Haukab, aber der Preis ist ja bereits hoch, wenn wir nur mal auf die Strompreise an sich schauen. Wie sind die denn schon jetzt überhaupt zu rechtfertigen, allein für die privaten Haushalte?
2: Naja, ob die gerechtfertigt sind, das ist immer eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Sie entstehen aber auf Märkten, diese Preise. Und momentan haben wir tatsächlich sehr hohe Strompreise. Die Strompreise sind so hoch wie seit über zehn Jahren nicht mehr momentan. Das ist eine Situation, die ist nicht nur auf Deutschland bezogen. Wir haben in ganz Europa hohe Strompreise momentan. In unterschiedlichem Ausmaß. Wir haben keinen europäischen Strombinnenmarkt äh, bisher. Das heißt, in Teilen etwa Schwedens sind die Preise noch deutlich niedriger als in Deutschland aktuell. Ähm, und das liegt an zwei Dingen momentan, warum die Preise so hoch sind. Das eine ist eben, die Preise für die CO2-Emissionsrechte äh, sind äh, auch so hoch wie nie zuvor. Die sind äh, schon seit äh, fast zwei Monaten jetzt über 50 Euro. Das waren sie vorher nie. Aber das hatte man sich ja gewünscht dass die CO2-Preise nach oben gehen. Und ähm, von daher ist das ja die ganze Idee in gewisser Weise, dass man sagt, wir müssen CO2 vernünftig einpreisen, damit die Anreize verstärkt werden, CO2 zu reduzieren. Da wird das natürlich ganz schnell nicht wirken, äh, weil Kapazitäten kann man nicht ganz schnell aufbauen, aber es dürfte natürlich helfen, jetzt auch zum Beispiel Erneuerbare oder die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien subventionsfrei in den Markt zu bringen. Weil bei diesen CO2-Preisen rentiert sich das in jedem Fall. Und auch die Forwardpreise an der Strombörse sind so, dass auch für die nächsten Jahre davon momentan zumindest sehr hohen Strompreisen ausgegangen wird. Das hat natürlich soziale Konsequenzen, das sehen wir im Wahlkampf dieses Thema. Da ist dann die Frage, kann man an anderer Stelle gegensteuern, um die Verbraucher zu entlasten, insbesondere die Verbraucher, aber auch die Industrie, weil für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wird das schon ein Problem sein, wenn die Strompreise, also zumindest für, für manche Branchen, wird das ein Problem sein, wenn die Strompreise auf dem Niveau bleiben sollten. Aber es ist nicht ganz einfach, beides zu haben, zu sagen, wir wollen, dass die Anreize CO2 zu sparen, hoch sind. Und auf der anderen Seite wollen wir aber, dass
1: es keine Preiseffekte gibt. Also beides zusammen, das ist die Quadratur des Kreises. Ja, lass uns das mal noch ein bisschen auseinanderdröseln, Justus, weil wir haben ja international auch entsprechende Entwicklungen beim Strompreis, aber wenn wir dann im Querschnitt vergleichen zwischen den Ländern, ist der Strompreis in Deutschland schon besonders hoch. Da spielen natürlich auch die staatlichen Eingriffe eine relativ große Rolle,
0: und die dividiert Lars natürlich noch auseinander, was da alles beim Strom zusammenkommt, wie die Kosten für Industrie und Verbraucher gesenkt werden können. Obwohl zugleich der Anreiz gesetzt werden muss, den Verbrauch zu reduzieren, dieses Dilemmas nimmt sich dann Justus Haukab an. Ganz am Ende rollt dann kurz der Fußball durchs Bild, sportökonomisch, aber auch ein bisschen emotional. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pioneer-Familie. Nur mit Ihrer Unterstützung können wir werbefreien, unabhängigen Journalismus bieten. Alle Infos finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit an Bord kommen. Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Lars Feld und Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.